0: Boa noite, hoje é 20 de abril de 2023, véspera de feriado, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Essa semana foi marcada por uma série de notícias que colocaram novamente a política externa do governo Lula no centro do debate político a viagem à China em que Lula foi recebido de forma extremamente cordial pelos chineses, as promessas de investimentos do gigante asiático da ordem de 50 bilhões de reais, a rápida, mas barulhenta visita do chanceler russo Sergei Lavrov ao Brasil e a outros países latino-americanos, bem como as reações da Casa Branca e da União Europeia ao posicionamento de Lula sobre a necessidade de uma saída negociada da guerra entre Ucrânia e Rússia, só encontrar o rival do noticiário na discussão sobre a nova regra fiscal, aliás, tema do outubro de ontem e do 20 minutos de amanhã às 11 horas, aqui no canal de Opera Mundi no YouTube. As declarações e reações norte-americanas ao fortalecimento dos laços entre China, Brasil e Rússia parecem ter irritado o Ocidente, né, como se pouco se proclama, e sobretudo o governo Joe Biden, que chamou o Brasil de papagaio da propaganda chinesa e russa. Mas afinal, o quanto uma possível aliança entre os três países irrita os Estados Unidos? Para falar sobre isso, recebemos hoje Ioli Lida doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, e ex-secretário de Relações Internacionais do PT de 2011 a 2012. Jones Manuel, professor de História, comunicador popular e militante do Partido Comunista Brasileiro. E Pedro Marim, fundador e editor-chefe da revista Ópera, autor de Golpe é Guerra, Teses para Enterrar 2016, e coautor de Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados e informo a nossa audiência que faremos o possível para ler eventuais perguntas feitas aqui durante esta transmissão, com prioridade aquelas realizadas por membros pagantes do canal no YouTube ou acompanhadas por contribuições via superchat e Super Sticker. <coughs> Obrigado aos participantes, é um prazer recebê-los. E vamos à primeira pergunta da noite. As declarações de Lula, a adoção de trocas comerciais em moedas nacionais para o Brasil e China, os prováveis investimentos chineses no Brasil e a visita de Lavrov à América do Sul são demonstrações de que os Estados Unidos estão, de fato, sob a ameaça de perder a condição de única superpotência? Há razões concretas para a reação norte-americana a aproximação entre os três países? E, Olilíada, você começa.
1: Boa noite, Haroldo, Jones, Pedro. e Boa noite, principalmente, a quem nos assiste. Eu reitero que é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E eu gosto de sempre recuperar o fio condutor das nossas conversas semanais aqui, até porque quem não nos, nos assistiu tem a chance de fazê-lo, né? pode sentar se pelo que a gente vem discutindo a respeito de todos esses temas, é, semanalmente aqui no, no programa Outubro, no Opera Mundi. E, uh, e justamente este, esta questão sobre o declínio do poder americano, do poder estadunidense, como eu prefiro dizer, foi objeto de um amplo debate há duas semanas atrás. E ali, sim, todos nós convergimos numa opinião que existe um processo de declínio, de decadência dos Estados Unidos como potência hegemônica internacional. Mas aqui é importante fazer uma ressalva, né? porque quando a gente fala em declínio do poder americano, ou em decadência da economia americana, há quem entenda que estamos dizendo que os Estados Unidos já não mandam nada no mundo ou que a economia dos Estados Unidos é uma porcaria. E nós estamos, na verdade, nos referindo a um processo, né? um processo em que, quando dizemos que há um declínio relativo da hegemonia dos Estados Unidos, estamos dizendo que há uma perda relativa de poder. Já teve, que os Estados Unidos já tiveram mais poder do que tem hoje. Quando falamos em declínio da sua economia, é a mesma coisa. Estamos querendo dizer que esta economia já foi mais forte, mais poderosa, do que é relativamente hoje. Agora, é importante lembrar que este não é um processo inexorável, nada na história é inexorável, esse não é um processo inexorável, e os Estados Unidos vão lutar, espermear, lutar de forma agressiva, inclusive, para evitar que isto aconteça. Já falamos sobre isso, ele vai usar as armas que possui, desde a arma do dólar, que ele usa para sanções, né? Uh, para uh, dificultar a vida econômica de outros países, até uh, a guerra propriamente dita e a arena mais recente, a Ucrânia, passando por mecanismos para desestabilizar uh, governos. Né? Aliás, a Ucrânia também foi um local em que isso aconteceu. Então, é, existe um processo real, a meu juízo, de declínio do poder americano existe uma reação americana. Nesse sentido, para responder a sua pergunta, existem razões concretas para uma reação dos Estados Unidos? Sim, existem reações concretas. Essas reações concretas são as mesmas que, na minha opinião, justificam que o Brasil procure essa aproximação com China e Rússia. E eu explico. Para que, que o Brasil faz isso? Né? Objetivando o quê? Bom, faz isso para diversificar o seu comércio, diversificar suas relações comerciais, ampliar suas possibilidades de investimento, fugir das armadilhas do privilégio do dólar, dos riscos do privilégio do dólar, um, e para também contribuir para a construção de uma ordem mais democrática, multilateral, multipolar, etc. Ora, isso é exatamente o que, neste momento, os Estados Unidos não querem, porque tudo isso implica em que os Estados Unidos precisará relativamente perder poder. Né? A construção de uma ordem multipolar não se dará sem que os Estados Unidos percam poder, cedam poder. A construção de uma ordem econômica mais igualitária não se dará sem que os Estados Unidos ceda poder econômico, perca poder econômico. Então, para responder a sua pergunta, é, existe um processo de declínio, ele é objetivo, e por isso, objetivamente, há razões para a reação dos Estados Unidos, que nós, inclusive, já tínhamos aventado aqui no programa passado. Mas, para concluir, então, eu acho que a reação agora ela está no campo da normalidade, digamos, daquilo que era esperado. O que mais chamou a atenção, embora também não devesse nos surpreender, não é nem a reação dos Estados Unidos ou da Europa, né? do, do chamado Ocidente, é a forma como a imprensa brasileira papagueou, para usar a expressão do John Kirby, papagueou essa, essa reação. Na verdade, eles foram os porta-vozes, quando não é, amplificaram as críticas feitas é, é, eu acho que é esse, isso é que deve, deve para esse fenômeno é que nós devemos colocar o nosso olhar tá como certo tu,
0: espero que a gente volte a esse tema que ele é realmente Jones Manuel
2: então é, como antes de tudo aliás, boa noite a todo o público do ópera, boa noite Yoli, boa noite Haroldo, boa noite Pedro é, como o Inolio bem colocou, a gente já debateu isso aqui, eu até tirei onda, né, porque tem um certo pensador que aparece muito no vizinho do lado, no Brasil 247, que a cada lance ele diz que é o fim da nova ordem mundial, né, que é o nascimento da nova ordem que começou o mundo multipolar, então assim, o Xi Jinping espirra, o Pepe Escobar fala que começou o mundo multipolar, e não é assim, né, assim, as coisas são um processo e um processo de longo prazo, inclusive esse, essa tão propalada é, fim da era do dólar da hegemonia do dólar, não vai acontecer nos próximos 20 anos tudo constante percebe? A gente tá falando de um processo assim, de longuíssimo prazo, num negócio de 20, 30, 40 anos claro que nesse meio do caminho, pode ter uma guerra mundial, pode vir um, um meteoro tipo que dizimou os dinossauros pode acontecer uma revolução na Turquia, sei lá é, há uma infinidade de processos que podem mudar a temporalidade histórica. Porém, contudo, todavia, tudo constante, os Estados Unidos seguem a maior potência mundial pelos próximos 20, 40 anos. Então, é um processo de longo prazo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, veja, muito importante, e aí já, já a gente vai aprofundar isso, muito importante os anúncios feitos pelo presidente Lula na China, mas, por exemplo, o anúncio de comércio por fora do dólar se deu numa medida que até agora foi apresentada como voluntária então os, in, os, in, os empreendedores privados os burgueses podem entrar ou não nesse novo esquema de pagamento então é uma adesão voluntária Há que se vê o nível que, de impacto que isso vai ter na relação do comércio Brasil e China o quanto isso vai representar por exemplo de porcentagem total do comércio da movimentação financeira tem que se ver por exemplo os Estados Unidos vão adotar medidas diretas de retaliação contra empresas privadas que aderirem a esse esquema, porque isso vai ter um impacto muito grande no nível de adesão que isso vai ter. Então, assim, tem várias coisas incertas. Várias, várias coisas incertas. Há alguns veículos, é, algumas reportagens na mídia progressista, parecia, dava notícia como se o Brasil comece a abandonar o dólar. Brasil começa a sair da esfera do dólar. E tipo assim, galera, calma. Aliado a isso, eu acho que tem um elemento também que a gente não pode desligar a política externa do projeto interno. É, como você bem colocou, Haroldo, foi apresentado essa semana o novo Teto de Gastos, né? o projeto para o Congresso. Esse projeto tem como pressuposto amarrar, reduzir, a, a médio e longo prazo, o papel do Estado na condição da economia. De tal sorte que, a depender do mercado privado para caminhar por uma desdolarização, isso significa necessariamente a nível de economia brasileira isso caminhar no ritmo mais lento ou em alguma dimensão até não caminhar. Né? Acho que esse é um ponto importante, porque inclusive... No, na proposta novo de gastos apresentada pelo Fernando Haddad né, o homem que não conhece a Shein mas todo dia compra um livro na Amazon é, o BNDES e a caixa estavam junto. então o processo, por exemplo, de usar os bancos públicos para pensar projetos estratégicos de desenvolvimento inserir, por exemplo, como necessário para o financiamento um, trocas comerciais por fora do dólar isso está limitado então eu acho que é papel dos Estados Unidos combater toda e qualquer declaração que vá no sentido da multipolaridade e de questionar a hegemonia do dólar, eles estão jogando o jogo deles, percebe? Eles estão fazendo o papel deles. Agora, eu acho que do ponto de vista da gente, brasileiro, do ponto de vista analítico, acho que a gente precisa analisar com mais calma o que, é que isso vai significar concretamente porque a perspectiva colocada hoje no Brasil a curto prazo é de um protagonismo cada vez maior do mercado privado e não do Estado brasileiro, comandando um projeto nacional soberano de desenvolvimento para não falar de uma revolução socialista. Isso necessariamente limita as perspectivas de desdolarização da economia, porque, para concluir, o ministro Rui Costa, que é um reacionário, diga-se de passagem, falou que o novo PAC vai ser centrado em parcerias público-privadas. Nem, nem vai ser um PAC como foi o antigo do governo Lula. Isso rebaixa ainda mais as perspectivas do Brasil avançar na construção de um mundo multipolar.
0: Tá certo. Pedro Marim, como você viu essa movimentação toda?
3: Bom, antes, boa noite, Haroldo, boa noite, Oli, boa noite, Jones, e boa noite a todos e todas que nos acompanham, né? É, eu acho que não tem dúvidas é, de que os Estados Unidos se encontram em decadência, né, se encontram no processo de, de decadência, e inclusive eu chamaria atenção de que é um, talvez os Estados Unidos seja o pior momento deles, não só desde a queda da União Soviética e do fim da Guerra Fria, mas desde o início, efetivamente, da, da Guerra Fria, desde a década de 50, é, talvez 60, né? Por quê? Primeiro, do ponto de vista do, do chamado quintal dos Estados Unidos, né, a zona de influência, a, enfim, a, a, a zona vital aqui dos Estados Unidos, é, naquelas décadas, em 50, 60, a gente tinha a ascensão de uma série de, de processos e de governos nacionalistas, é, muitas, em, 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 em muitas vezes de esquerda, quer dizer, a gente teve a Revolução Cubana, tinha os resquícios do, do peronismo na Argentina, do varguismo no Brasil, tinha o Jango, etc. De forma que o papel dos Estados Unidos no, onde é o seu espaço vital justamente, estava em disputa. A gente teve a guerrilha do Tchê na Bolívia, que acaba em 67, etc. É, e segundo, qual que é o fato novo né, nesse contexto? É que os Estados Unidos não só estão se confrontando com a União Soviética, que era, enfim, é, um, um, um bloco gigantesco, mas estão se confrontando ao mesmo tempo com a Rússia e com a China, o que era o ponto central dos estrategistas norte-americanos é, ali nos 80, 90, do que não fazer, não se confrontar ao mesmo tempo com, os Estados Unidos, com a Rússia e com a China. E, incrivelmente, o governo Biden é, entra nessa quando... Enfim, quando a guerra da Ucrânia começa, né? É, hoje a gente tem um, um, um processo em que efetivamente os Estados Unidos estão em confrontação com esses dois países e em que a China é uma potência econômica de uma tal forma que a União Soviética talvez nunca tenha sido e em que há uma interdependência entre a economia norte-americana e a economia chinesa que nunca houve em relação à economia da União Soviética e dos Estados Unidos e que aqui no continente a gente tem um tensionamento muito grande. Primeiro porque a gente tem governos é, Lopes Obrador no México, Petro na Colômbia, que sempre estava alinhada aos Estados Unidos, é, a derrota do golpe na Bolívia, é, Xiomara Castro voltando, em um, sendo eleita, né, mas é, esposa de um, de um presidente que havia sido derrubado, ela volta em Honduras, Uh, Maduro, na Venezuela, se mantendo, apesar das recorrentes tentativas de derrubá-lo. Daniel Ortega, na Nicarágua, se mantendo, apesar das, das tentativas de derrubá-lo. E Cuba se mantém, né, uh, e além disso a gente tem um processo de muito tensionamento no Chile, que saiu por uma via reformista uh, e bastante conformista com o imperialismo, eu diria, com o governo Boric, mas que continua tensionado. Peru, que está numa tensão incrível e que resultou na derrubada de mais um presidente, no caso Castilho, é... e, é claro, o Equador, agora, em que um presidente alinhado aos Estados Unidos está para cair, né, e os americanos, aparentemente, estão se adaptando. Então, é... eu concordo com a Ioli de que não é uma decadência dada, isso é um absurdo, e com Jones, né, é, mas é um, talvez seja um dos piores momentos históricos dos Estados Unidos.
0: Tá certo. O chanceler Sergei Lavrov, em sua viagem pela América do Sul, depois de passar pelo Brasil, disse que a Rússia vai atuar para reduzir a dependência da Venezuela em relação à economia norte-americana. Os russos, mesmo em guerra, têm condições de fato de apoiar significativamente a Venezuela, ou isso tem um peso mais diplomático do que
2: concreto economicamente? É, Jones Manuel. Não, veja, eu acho que a Venezuela já tem uma parceria estratégica e de longo prazo muito importante com a Rússia. né? Desde a época do Hugo Chávez, o processo de modernização das Forças Armadas da Venezuela foi feito muito comprando material militar russo. Então é uma parceria que já vem bastante tempo. Agora, a Rússia está distante da Venezuela, a Rússia não é essa potência econômica que se pinta, esse é um ponto importante se dizer. Viu? Há também um costume de colocar a Rússia e China, meio que a Rússia e China é, é desafio a hegemonia dos Estados Unidos. Parece que a gente está falando de economias do mesmo tamanho e do mesmo porte. Por uma série de processos históricos, a Rússia tem uma capacidade militar que é desproporcional à sua capacidade econômica. A Rússia, enquanto potência militar, é muito mais importante globalmente do que, do que é enquanto é, protagonista econômica. A Rússia tem uma participação muito baixa no comércio global. Os monopólios internacionais russos têm um papel muito baixo nas cadeias globais de valor. A Rússia está longe de ser um dos maiores competidores do mundo em marcas de carros, celulares, microchips, eletrodomésticos, é material aeroespacial e por aí vai. O que a Rússia é uma potência global inquestionável no mercado mundial de armamentos, a Rússia tem um protagonismo muito importante e a Rússia tem ativos que sabe usar muito bem, né? Por exemplo, é um dos principais fornecedores de combustível para a Europa e maneja isso muito bem, como agora, no caso, com retaliação às sanções e às pressões que vem sofrendo. É... Além disso, o problema da Venezuela, veja, não é tanto os parceiros internacionais. Acho que a Venezuela ela conseguiu, do ponto de vista diplomático, Durante 2020 2021, se criou uma lenda, que é assim, Maduro está isolado. Isso nunca aconteceu. A maioria dos países da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, nunca aderiram às medidas unilaterais dos Estados Unidos contra a Venezuela. Eu lembro, inclusive, que saiu uma reportagem na revista Ópera, do Pedro Mari, em que detalhavam a votação que foi proposta pelos Estados Unidos, em que 130 países, não me falha a memória, votaram contra a resolução dos Estados Unidos, reconhecendo o governo Maduro como um governo legítimo da, da Venezuela. Então, assim, o problema da Venezuela não é bem, tanto um problema de isolamento diplomático. A gente está falando muito mais de um problema de uma economia rentista, né, que é uma, uma monocultura do petróleo, que por uma série de motivos, e que não é um processo fácil, nunca conseguiu se industrializar, e que sofre muito com a queda do preço do petróleo no mercado global e com as sanções dos Estados Unidos e o confisco, por exemplo de reservas que o Reino Unido praticou então a economia venezuelana é uma economia muito frágil como a economia é monodependente do petróleo é, a capacidade dessa economia de ser asfixiada é muito maior, percebe? É, de tal sorte que inclusive até no cenário atual a a economia venezuelana vem melhorando porque várias sanções dos Estados Unidos foram abrandadas, porque com o resultado da guerra da Ucrânia, tipo o petróleo venezuelano passou a ser mais importante para os Estados Unidos, inclusive o Maduro, voltou até a ser tratado com carinho e amor. Né? Eu lembro que quando os Estados Unidos buscaram uma reunião, eu não vou lembrar agora o funcionário de alto nível do departamento de Estado, foi buscar uma reunião com o Maduro, assim que começou a guerra da Ucrânia, na mídia burguesa, em alguns setores... Se deixou chamar o Maduro de ditador e voltou a chamar ele de presidente. É você vê, é um milagre, né? A democracia voltou, bastores precisarem do petróleo é uma coisa linda.
0: Pedro Marim sua vez
3: bom é, como o Jones disse de fato a Venezuela está numa numa parceria estratégica com a Rússia já há algum tempo. Mas, de fato, essa parceria tem um, um caráter muito mais militar do que econômico. É, além das razões apontadas pelo Jones, é, eu apontaria mais uma pegando um, um gancho dele, que é que, veja, a, do ponto de vista dos russos, eles não precisam de mais petróleo, compreende? E a Venezuela, o que ela tem a oferecer, fundamentalmente, é isso. Outro aspecto que o Jones coloca é essa essa questão da, da distância, né, quer dizer, é, imaginar que, é, como às vezes se imagina em, em certas leituras um pouco desaforadas de, de geopolítica, que, por exemplo, a Rússia tem a capacidade é, de intervenção na Venezuela é, em algum nível de paridade com os Estados Unidos, isso é um, é um absurdo, né, é, então, eu diria que é, esse tipo de, de intenção russa vai se dar muito mais no campo militar, e nesse sentido tem sido muito importante, quer dizer, a reorganização do exército venezuelano, e eu diria que é um processo fundamentalmente interno, mas que contou com é, uma modernização é, de armamento, etc., é, em contato com os russos, para mim é o fator fundamental pra, é, pelo qual o, o Maduro não foi derrubado numa das 300 tentativas que tentaram é, fazer com o seu governo, né? É, evidentemente, tem também um fator estratégico aí, que é justamente a, a, a reorganização do exército venezuelano, não só numa única entidade militar, num exército convencional, mas com a existência de grupos ali de... É, grupos é, de guerra não convencional, né, preparados para a guerra de guerrilha, é, que inclusive acabam gerando um, um desequilíbrio em que o exército, mesmo que o exército não consiga responder a essas intentonas, esses grupos respondendo geram uma situação de caos. Então, veja, para mim, é uma, é uma declaração que fica mais no campo diplomático e no campo militar. No campo militar, sim, tem bastante importância. Como o Jones disse, do ponto de vista diplomático, a Venezuela é, nunca teve assim tão isolada quanto, quanto a nossa imprensa gosta de supor. É, mas do ponto de vista econômico, que é o para mim, para a Venezuela, é a questão fundamental hoje, é, a China tem muito mais a oferecer do que a Rússia, sem dúvidas.
0: Tá certo. E, olhe e você, como vê essas declarações da Rússia em relação à Venezuela?
1: Então, na linha dos que me antecederam, né, acho importante lembrar, porque é, esse assunto vem à tona na medida em que, saindo do Brasil, Lavrov foi para Venezuela, seguiu para Cuba e, e, e vai para Nicarágua. Então, essa, essa, esse encontro, essa visita acabou de acontecer. E, mas é importante lembrar que essa parceria, que poderíamos chamar, ou que eles gostam de chamar de parceria estratégica entre Veneza e Russa Rússia, vem de uma, de uma data razoável, vem de algum tempo. Tanto assim que no comunicado da chancelaria né, do, 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 do ministro de Relações Exteriores, o Ivan Hill ministro da Venezuela, no comunicado que ele fez acerca do encontro que ele teve com o Lavrov, ele disse que acordaram basicamente ampliar o ritmo e também o volume, ou também os volumes, da cooperação em matéria de petróleo, medicina, agricultura farmacêutica e novas tecnologias. Ampliar o ritmo e os volumes, ou seja, trata-se não de acordos novos, mas na verdade de reforçar ou incrementar acordos antigos. Também concordo que, do ponto de vista econômico, isso não vai resolver o problema da Venezuela. Aqui, o mais importante é a sinalização geopolítica. Essa é, isso é o que mais interessa. E interessa a ambos os lados pelas razões que discutimos até agora. Interessa a Rússia e interessa a Venezuela. E, e o aspecto que eu gostaria de ressaltar, até porque os que me antecederam já, já falaram, já meio que esgotaram vários detalhes a respeito disso, é que Novamente, nós temos aqui uma situação que, como vocês sabem, faz tempo que os Estados Unidos tentam desestabilizar os governos de esquerda da, da Venezuela, utilizando todos os meios, as sanções econômicas, as, as, as estabilizando por dentro, enfim. Um, e o resultado disso acaba sendo, como acontecia na época da Fria, empurrar esses países para os braços de, outros, de outras outros candidatos à potência ou de outros parceiros comerciais geopolíticos com alguma força. É interessante. Isso aconteceu muito na época da Guerra Fria. Eu, eu sei que meu tempo está acabando, mas eu vou concluir. Cuba, por exemplo, né, todo mundo sabe que Cuba planejava depois de fazer a revolução ter um caminho mais um caminho próprio né, para a construção do socialismo. E ela foi empurrada para o colo da União Soviética. No momento que os Estados Unidos aprovaram o bloqueio. Então, e a Venezuela também é um caso assim, quer dizer, não sei, eu não sei, a gente não sabe, não existe o C na história, mas o fato é que a forma como os Estados Unidos se comportam com relação à Venezuela só poderia fazer com que ela procurasse na Rússia esse aliado estratégico.
3: Tá
0: certo. É, e e para vocês, em que medida o voto do Brasil no Conselho de Segurança defendendo a investigação das explosões no gasoduto Nord Stream fazem parte das motivações desse incômodo, dessa irritação dos Estados Unidos com o Brasil. Aquilo ali, esse voto, marcou uma certa virada de posição brasileira com relação ao conflito Ucrânia-Rússia ou não? Pedro Marinho, você que começa dessa vez.
3: Bom, é... Esse é um, é um fator fundamental, talvez seja um dos fatores que mais incomodam os americanos, é, mas antes eu vou é, fazer um pequeno, uma pequena recuperação histórica aqui, até para informar é, quem está nos acompanhando. Né? É, os gasodutos Nord Stream são gasodutos que sairiam da Rússia, da Rússia, chegariam até a Europa, chegariam à Alemanha, um projeto conjunto entre os russos e alemães, é, e que teria aí um, um caráter geoestratégico de conseguir fornecer é, o gás para a Europa, que tem uma dependência enorme, é, como a gente viu agora, ficou muito claro, é, do gás russo, sem necessariamente passar pelos gasodutos ali da Ucrânia, é, e portanto, tanto evitando possíveis problemas de boicotes, esse tipo de coisa, quanto evitando pagar é, os royalties ali para os ucranianos. Esses gasodutos foram inexplicavelmente é, destruídos depois do começo da guerra da Ucrânia, alguns meses depois, e é, nesse ano um jornalista americano, Simon Hirsch, é, que é um jornalista respeitadíssimo, que fez uma investigação muito profunda do massacre de My Lai no Vietnã, durante a guerra do Vietnã, confrontando as posições oficiais, não só do governo americano, mas a, da própria imprensa alinhada a esse governo, e demonstrando que, de fato, aquele massacre tinha tinha, tinha se dado, um jornalista que tem muitas fontes, desde aquela época, é, dentro do, do Pentágono, do Departamento de Estado, é, ele vem com a revelação de que os americanos seriam os responsáveis pela destruição, pela explosão, é, dos gasodutos, dos gasodutos Nord Stream é, ali no Mar Báltico, se eu não estou não enganado. É, depois que ele vem com essa revelação, essa matéria dele, que é muito detalhada, é completamente ignorada é, nos Estados Unidos, os grandes meios não publicam, como tinham feito, aliás, com a com a denúncia dele lá, na Guerra do Vietnã, no entanto, tem uma enorme repercussão na Europa, e especialmente, é claro, na Alemanha, que era o país que tinha o projeto conjuntamente com a Rússia. E aí, curiosamente, Haroldo, e esse é um, é um ponto interessante, pouco após essa matéria do Simon Hirsch, começou a aparecer, primeiro no New York Times, e depois, em veículos alemães, uma matéria que dizia que não, que os responsáveis pelo... Pelo, pela explosão do gasoduto Nord Stream, na verdade não tinham sido os americanos, mas sim um grupo independente é, pró-ucraniano que teria alugado um iatezinho, um, um barquinho, e feito a explosão do que é, talvez, um dos maiores gasodutos do mundo, um dos projetos é, mais estratégicos, mais importantes do mundo. É, e aí, naturalmente, a versão do próprio Simon Hersh para isso, e ele escreveu uma matéria recente também sobre isso, é de que essa história, enfim, é um absurdo e que foi uma tentativa dos Estados Unidos em os seus próprios passos. Então, veja, é, resumindo aqui, evidentemente, essa é uma questão chave, porque se os americanos destruíram o Nord Stream, eles não destruíram só uma infraestrutura chave da Rússia, eles, eles destruíram uma estrutura chave da Alemanha, que é, enfim, um parceiro estratégico americano e que, historicamente, foi justamente... É, o competidor, o maior competidor dos Estados Unidos até o, o século XX, né?
0: Sim, mas você acha que o voto do Brasil, só para encerrar, para não perder, sua explicação foi muito boa, mas eu queria que você falasse sobre o voto do Brasil no Conselho de Segurança. Pode ter que ser rápido, porque você já estou no seu tempo, mas seria legal.
3: Sim, sim, eu acho que é, é um fator fundamental, um fator relevantíssimo. É, talvez seja, é, como eu disse no começo, um dos fatores mais, é, que mais é, desesperaram os americanos, porque o mundo quer saber se os Estados Unidos, de fato, colocaram uma bomba é, num projeto de infraestrutura de um de seus aliados mais próximos. Né? Então, para mim, essa é uma das questões fundamentais. Junto com a discussão que o Lua fez na China, sobre a questão do FMI, da hegemonia do dólar, etc., são, para mim, as duas questões fundamentais no momento. Né? Tá certo. E, olha.
1: É, eu não tenho dúvida de que o voto do Brasil uhum. no Conselho de Segurança, junto com China e Rússia, incomodou os Estados Unidos. Agora, eu, eu tenho a impressão que esse incômodo é, tem a ver mais com o conjunto da obra, não foi só com esse fato isolado. Porque, vamos lembrar, é, os Estados Unidos, ainda no período eleitoral, meio que mandam uma sinalização para o Brasil de que não apoiariam nenhum golpe. Depois, o Biden logo reconhece o Lula, assim que ele é eleito, convida para ir aos Estados Unidos. O Lula vai aos Estados Unidos, embora naquela ocasião já anuncie uma ida também à China, mas uh, e, e naquele momento também já tivesse ido à Argentina, uh, retomado a Selac, mas ele vai aos Estados Unidos, se encontra com o Biden, e, e logo depois, pouco tempo depois, há aquele voto que nós aqui já já criticamos, inclusive aquele voto na Assembleia Geral da ONU, voto a Rússia, exigindo que a Rússia se retirasse de todos os territórios ocupados, etc, etc e etc. Nesse nesse momento, os Estados Unidos acreditavam, na minha avaliação, que o Brasil hum, assumiria uma posição realmente mais próxima a, a, ao Biden. É, e e eu acho que a manchete do Washington Post, naquela matéria da semana passada, da quinta passada, foi bem reveladora, porque o título era O Ocidente esperava que Lula pudesse ser um parceiro. eu Acho isso revelador. Só que tudo o que o Brasil fez depois, a inflexão que se seguiu, é, foi, foi fazendo com que os Estados Unidos vissem que, no mínimo, no mínimo, como diz também a matéria, né? o, o Brasil tinha seus próprios planos. Então, eu acho que é, é, é esse todo que uh, fez com que os Estados Unidos percebessem que eles tinham o Brasil como um aliado facinho, né, facinho. Aliás, é preciso dizer que, para aquela imprensa, é, nossa imprensa é, vira-lata, vira-lata no sentido do, do complexo, né, de vira-lata, do Nelson Rodrigues, é que uh, o, o Brasil, o Lula vai visitar o Biden, o Biden dá uma atenção pequena ao Lula, protocolar, e oferece ao Fundo Amazônia a quantia ridícula para transações internacionais, para coisas dessa natureza, de 50 milhões de dólares. Hoje, hoje... Depois de tudo isso, quer dizer, de todas as reclamações e todas as ameaças, ele comunicou que já solicitou ao Congresso uma contribuição da ordem de 500 milhões de dólares, claro, em cinco anos, e precisa ver se o Congresso vai aprovar, mas, enfim. Ele anunciou isso, esse, esse pedido de uma, de uma contribuição de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Ou seja, talvez eles também tenham se dado conta de que é, eles perdem o Brasil. Uh, eles perdem o Brasil também, como disse o Trump, <risos> perdem o Brasil também, porque eles é, sinalizam com pouca coisa, oferecem pouca coisa. Isso ficou gritante do que a viagem à China ofereceu vis à vis do que a viagem do Lula a Biden tinha, né, ela tinha resultado. Então, isso para responder a sua pergunta. Eu acho que esse. É um momento importante. Eles ficaram putos, ficaram bravos, mas ficaram bravos com anúncios da desdolarização, ficaram bra muito bravos com as declarações do Lula a respeito é, da guerra da Ucrânia. Então, eu acho que é o conjunto de, da obra e a percepção de que o Lula, e o Brasil, por enquanto, mas depois a gente pode falar mais sobre isso, não é um aliado tão facinho quanto eles pensavam.
0: Tá certo. Muito obrigado. E antes da gente continuar eu queria voltar, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês, espectadores, a Opera Mundi. É, há muitas formas de fazê-lo. A primeira é fazer uma, é uma assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, é a forma mais usada, com o maior número de apoiadores. Tem várias faixas, você pode fazer contribuição mensal, anual, ou seja, você lá encontra uma variedade de, de condições para nos apoiar regularmente, porque esse apoio regular é muito importante para a gente. Uma outra forma de fazer um apoio regular é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Tem um botão aí escrito Seja Membro, é só clicar nele. Também, se você quiser fazer uma contribuição pontual, ela também é bem-vinda. Você pode fazer um super chat ou um super sticker durante essa transmissão, ou seja, agora mesmo. Se você estiver vendo um programa gravado de Opera Mundi, este ou outro, também pode mandar um Valeu Demais. Manda nos programas que você mais gostou de Opera Mundi. Vai lá e clica no Valeu Demais. E, finalmente, tem a opção do Pix, que é a nossa chave, é apoia.operamundi.com.br. Ela está aqui na tela, mas ela fica melhor ainda gravada no seu aplicativo bancário. Toda vez que você foi pagar uma conta, sobrou um dinheirinho, manda para a gente que a gente vai fazer bom uso, o jornalismo de qualidade é a principal arma contra fake news, só o jornalismo de qualidade que coloca a verdade acima de tudo pode lutar, é, pode construir um mundo com menos fake news, a gente busca oferecer esse, esse jornalismo todos os dias e para isso a gente depende da sua contribuição. Também nessa semana, após a visita de Lavrov ao Brasil, a generala Laura Richardson, chefa do Comando Sul-Norte-Americano, visitou a Argentina. Na semana passada, a subsecretária de Estado, Wendy Sheba, também esteve em Buenos Aires. Esse, essas duas visitas foram interpretadas pela imprensa progressista argentina como sinais de que os Estados Unidos pretendem tentar bloquear os investimentos chineses no país que, aliás, já aderiu à nova Rota da Seda, um projeto de atuação comercial global da China. Os Estados Unidos podem tentar usar a Argentina para prejudicar os interesses brasileiros, chineses e russos na América do Sul? E olha...
1: É, eu não quero me meter na condição do programa, mas acho que o Jonas não, não falou na... Né? Na
0: pergunta passada. Ai, ai, gente, e agora que vocês avisam, vamos voltar para o Jones? Mas, não, estou
1: propondo para começar com ele, que eu acho mais. Começa
0: certo. com o Jones e Jones, você responde também a outra pergunta.
2: Tá, então, vamos tu, lá. Começa então, falando então... pelo Conselho de Segurança depois a gente volta. Desculpa. Acabam Jean. sendo duas coisas. Veja, eu acho que a questão, e a Ali colocou muito bem, é um conjunto da obra. Os né? Estados Unidos está no papel de fazer o Daily de defender suas posições, especialmente quando tem os republicanos fungando no cangote, e aí as pesquisas de opinião até agora dão vitória, inclusive dos republicanos na próxima eleição, e há uma crítica de que a diplomacia do Biden não consegue enfrentar a China, os Estados Unidos não conseguem recuperar a liderança global, então, tipo, é o governo dos Estados Unidos, é o imperialismo estadunidense, e o grupo é, dirigente nesse momento, os democratas fazendo o seu, eu acho que também tem um elemento, que é, veja, há fissuras na Europa. Né? O Macron vem cada vez mais buscando assumir esse papel de apresentar uma nova alternativa para a Europa que não um papel de submissão absoluta aos Estados Unidos. A Alemanha com a Angela Merkel tentava um pouco cumprir esse papel com a vitória da social-democracia. A social-democracia é um cadáver em sepulto, né? como diria um grande revolucionário, e tem uma posição muito mais subordinada do que a Merkel, inclusive... Aqui eu vou abrir um parênteses, né? É vergonhoso você ver que a Alemanha dirigida pela Angela Merkel tinha uma, uma posição de autonomia maior do que pelos social-democratas, né? Enfim, a democracia deveria ter acabado. É, então, eu acho que tem um problema aí de fundo, né? O, o Macron cumprindo, inclusive, uma tradição da burguesia francesa de guardar um certo grau de autonomia frente ao imperialismo estadunidense, tenta aproveitar essa oportunidade histórica para dizer, ó, aqui não está dando certo. Porque a Europa é um dos maiores afetadas pelo custo da guerra até agora, em termos de inflação, aumento do custo de vida. É... Os dados da economia europeia sinalizam de que o continente pode entrar em recessão. Essa é a tendência, inclusive, nesse momento. E tal sorte que a, o debate sobre o gasoduto, a sua explosão, todo mundo sabe que foi dos Estados Unidos, eu sabia disso, o Pedro sabe, todo mundo sabe, isso não é novinado, então se me chamar para dar o um depoimento eu posso afirmar com tranquilidade, foi nos Estados Unidos que explodiu, a gente sabe disso, e o Brasil tem uma posição que a meu ver é correta, porque veja, é, ninguém fala isso, mas foi a, aquela, aquele acidente na base de Alcântara, aquilo foi dos Estados Unidos também, viu? E nesse caso é a teoria da conspiração não, é porque a gente não tem força política para ir a fundo da questão. Mas foi. E é, é uma posição pró-soberania brasileira nesse caso o Brasil votar a favor da investigação e não aceitar a desculpa dos Estados Unidos. Porque não tenha dúvidas que, por exemplo, nesse pacote de acordos que os Estados, Unidos, os Estados Unidos o Brasil assinou com a China tem um acordo de tecnologia aeroespacial sensível. Assim, gente, vamos lá. A gente vive no mundo real. Os Estados Unidos vão tentar sabotar isso, né? Vai ter. Sabotagem industrial. Sabe? Tipo, é isso. É isso. Estados Unidos não vai olhar o Brasil num acordo de tecnologia aeroespacial com a China e vai dizer, ah, perdemos, não dá para fazer nada, eles já assinaram um acordo, vamos respeitar os contratos e fingir que nada aconteceu. O que respeita os contratos é o PT, por isso que erra tanto. Mas fora o PT, ninguém respeita contratando o capitalismo, não. Percebe? Então, acho que é uma posição, inclusive, do Brasil defensiva. Acho que há... É necessário, inclusive, dar um novo padrão de civilidade ao direito internacional, porque nos últimos tempos, a expropriação das reservas da Venezuela, a explosão do Nord Stream, há um processo de barbarização do direito internacional, em que, segundo a mídia burguesa, começou com a Rússia, porque a Rússia invadiu a Ucrânia e é a primeira vez que isso acontece. Mas não. Nos últimos anos, há um processo de barbarização do direito internacional entre que coisas que eram pensadas como muito improváveis, como expropriar as reservas internacionais de um país, é, por exemplo, passaram a ser normalizadas. Tipo, nada acontece feijoada e é isso aí. Então, acho que a posição do Brasil foi muito acertada. Para finalizar, nem vai dar tempo de entrar no ponto da Argentina, mas para finalizar acho que tem um ponto aqui importante. Veja. Não,
0: mas eu vou deixar você entrar no ponto da Argentina. Eu não vou fazer isso.
2: Não, não, não nem, nem precisa. Eu até deixo para pro, os colegas responderem. Mas veja, essa viagem do Brasil... O presidente Lula foi muito criticado. E aí, nesse ponto, eu vou ser lulista agora. Eu vou agradar meus amigos do PT. Vejam, o Lula não fez nada de errado nessa viagem. Viu? A diplomacia brasileira, inclusive, essa sequência foi um show. Foi um show. Assim, quando é, é, criticaram muito o Lula, porque, por exemplo, o Lula falou que a Ucrânia não volta e que os Alex que. A Ucrânia não, a Crimeia não volta e que os Alex que tá estão querendo tudo e que assim não dá para negociar. Gente, isso é verdade. A Crimeia nunca mais volta. Sabe, tipo, vamos ter um debate realista aqui, sabe? Tipo, a, 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 essa semana, inclusive, do ponto de vista, ver, de política externa, a semana que passou, foi a melhor semana do, do, do governo Lula. Foi, assim, uma sequência de gols que parecia o esporte naquela campanha da Copa do Brasil que ganhou o título, sabe? Foi muito bom. Que, lamentavelmente, foi ofuscada, porque no dia da viagem o Haddad resolveu combater o contrabando digital e depois falou que, no, que, que comprou tudo de um livro na Amazon e por aí vai, que acabou que no grosso da imprensa brasileira, não que a imprensa ajude, né? mas enfim, acabou que não se deu o, o debate e a reflexão necessária sobre o significado. Para não dizer que só foi perfeito, fecha o raciocínio. Uma tragédia, um crime de lesa pátria, o ministro Rui Costa comemorar um acordo com o Fundo Árabe que sanciona a privatização da Relâmpago a refinaria Landolfo Alves, lá da Bahia, que foi a primeira refinaria nacional de petróleo, um símbolo da Aeropetróleo é Nossa, foi privatizado por 30% do valor do governo Bolsonaro, diretamente envolvido no escândalo das joias, e o ministro vai, fecha um acordo de investimento para produzir hidrogênio verde no valor de 10 bilhões em cinco anos, sancionando a privatização. Mas aí, não que eu esperasse nada diferente do PT, porque o PT nunca reviu uma privatização, né? O PT sempre trabalha com a ideia de privatizou, a gente diz amém e finge que nunca aconteceu. Mas, tirando isso, foi uma ótima semana.
0: Tá certo. Então, eu vou passar para a Iori com a pergunta da Argentina. Depois você volta no final, é, na sequência, Jones, para comentá-la também. Iori.
1: Puxa, se eu soubesse que o Jones ia criticar tanto o PT, eu não tinha dado essa. Não, então O programa virou
0: a balbúrdia. <risos> Defenda o PT aqui, olha. Imagina. Antes, antes não, pelo, a gente contrário,
1: eu adoro, pelo contrário, eu acho bom que o Jones faça as críticas, porque assim a gente não precisa fazê-las. né? E pode tocar o programa e responder o que... É porque em várias delas eu concordo. Talvez não no tom, eu concordo no conteúdo. Talvez não no tom, mas concordo no conteúdo. Mas, evidentemente, eu estou tô, tô brincando. Mas indo para a Argentina. Eu acho a pergunta sobre a Argentina muito boa, porque... É, nós discutimos aqui também, na semana passada, qual, quais poderiam ser as reações, não as reações verbais, as reações é, é, fáticas dos Estados Unidos diante dessa possível, é, dessa possível aproximação, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, é, da China, da Ásia, de outros polos econômicos. E, uh, na ocasião, eu disse que eu achava que a saída bélica no momento não não está colocada, embora a gente sempre possa surpreender, a saída econômica, sempre pode haver sanções, mas um, corre isso, o risco é aquele a que eu me referi antes, é empurrar a gente mais ainda, a gente, a América Latina, mais ainda pro, no colo de, de, de China e outros parceiros. E a terceira alternativa que eu achava mais viável era a desestabilização por dentro. E aí é que eu acho que a Argentina pode ser um, um, um elo débil, vocês sabem que há eleições este ano na Argentina. Como todos sabem, a Argentina é o segundo país mais importante da América do Sul. E há, há eleições esse ano. E a Argentina está com dois problemas graves, passa por dois problemas graves. Um é um problema econômico. É um problema econômico. O, o governo Fernando herda uma situação econômica muito difícil do, do Macri, do governo anterior, do governo do Maurício Macri, e que ele nunca conseguiu resolver. É um, era um... Era um Problemas uh, sociais graves, né? então, uh, 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 pobreza, até fome na Argentina, desigualdade, etc. E um, um problema de um empréstimo contraído uh, pelo Macri junto ao FMI, que precisava ser pago com todas aquelas condicionalidades impostas. E o governo, na verdade, durante esse, esses anos todos, ficou exprimido entre Uh, ministros da economia que queriam fazer uma política restritiva, a Haddad, uma política mais restritiva para dar conta deste pagamento, quer dizer, veja, é um problema que nós não temos, na é verdade, nós não temos dívida, dívida externa, dívida com FMI, mas entre, entre, esta, entre uh, aqueles que queriam fazer uma política restritiva para uh, pagar a, a dívida, isso só ampliava os problemas sociais, e aqueles que tentaram, depois houve troca no comando da economia, e, e tentaram resolver os problemas sociais, só que já numa situação em que a economia estava muito fragilizada para isso. Enfim, é neste, este é o cenário econômico. Inclusive, uh, tem havido manifestações, ainda são pequenas para os padrões argentinos, mas tem havido quase todo dia manifestações fora FMI. É algo que a gente esqueceu, né? a gente já fez isso aqui e a gente esqueceu. E o segundo problema que decorre desse é o problema político. Há eleições esse ano, a situação dos governistas não está nada boa. É, quem tem aparecido na... Quer dizer, de, depende um pouco se aparece a Cristina como candidata. Melhor se... A, a, a governista é quando a Cristina é candidata, embora haja uma dúvida sobre se ela vai poder ser candidata por causa dos problemas judiciais que ela está submetida. e Os outros candidatos são frágeis e... É, as pesquisas, a última pesquisa mostrou que, em primeiro lugar, eu tenho até aqui os números, acho que vale a pena? Eu separo tudo aqui, depois eu, eu tenho dificuldade de achar, é legal, né? É, mas acho que vale a pena, aqui, ó, é, as últimas pesquisas, porque vocês sabem que existe uma coisa na Argentina, eu vou tentar ser breve, existe uma coisa na Argentina que são as eleições primárias, o passo, que elas realmente definem quem serão os candidatos, né? E isso vai ser agora em agosto, então, você vê, 13 de agosto, é, é, é pouquíssimo tempo. E, ah, nessa, numa delas, das pesquisas, e tem várias, né, mas numa dessas pesquisas, o, a coalizão governista aparecia só com 18,7%, foi a primeira vez que ela apareceu com menos de 20%. O, quem aparecia na frente ainda era os, os juntos, juntos por el Cambio, né, que é o partido do Macri, e o candidato é o Horácio Rodrigues Larreta, né, equivalente ao prefeito de Buenos Aires, e quem está subindo é o Javier Milley, que é um candidato dessa extrema-direita moderna, né? que justamente é, é, os seus, é conhecido como liberal, os seus os seus, uh, seus apoiadores são Los Liberales, né? e que uh, apareceu com uh, 20,8%. Ainda tem um número muito grande de indecisos, na casa dos 31,6%, então há uma indefinição mas para convergir agora na resposta e encerrar, ou seja, há um problema grave na Argentina e não é difícil, portanto, que uh, que na cabeça do Departamento de Estado dos Estados Unidos seja, eles vejam a Argentina como um campo vasto para contribuir para uma derrota da esquerda e imaginando que novamente a partir da Argentina possa se reconstruir uma contraofensiva da direita, no continente, como aconteceu na vitória do Macri.
0: Tá certo. É, Pedro Marim, depois vou dar um tempinho para o Jones também, não é ficar de fora esse assunto, não.
3: Bom, a Eole falou genialmente sobre a situação interna da Argentina e a tensão pré-eleitoral ali na Argentina, o que, claro, é, é um dos cálculos dos americanos nesse momento, é, mas Primeiro respondendo à pergunta, sim, os, os americanos pretendem usar a Argentina contra o Brasil e, se possível, o Brasil contra a Argentina, é, simple, e, e eu posso afirmar, assim, porque essa é uma estratégia de longa trajetória dos americanos no continente. Tem, inclusive, um livro muito bom, é, genial, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, que é... Brasil, Argentina, e Estados Unidos, conflito e integração na América do Sul, ou alguma coisa do tipo. É, e já no prefácio, é, já se fala ali sobre essa longa trajetória né, de balancear uns um países com o outro. Então, como a Ioli falou da, da questão interna, existe um cálculo geopolítico. É, que é fundamental, que é, se Brasil e Argentina se unificarem num bloco latino-americano, é, especialmente num contexto em que, se você tem a Bolívia, além disso, você, fundamentalmente, vira o continente, do ponto de vista geopolítico. É, isso se deve muito por conta... É, bom, o Brasil tem uma costa gigantesca, né? Pegando aqui toda a face ocidental do continente mas a Argentina é a porta de entrada para o Prata, né, a Bacia do Prata, que fundamentalmente vai cair lá na Bolívia, quase no Paraguai. Isso naturalmente, Haroldo, no século XIX, quando essa, essa tensão começa em relação a Inglaterra e Estados Unidos e a disputa é, da Argentina e Brasil, é, a disputa, é, como eu posso dizer, influenciada, né, é, aumentada por essas duas potências, Inglaterra e Estados Unidos, claro que naquele momento eles tinha um maior peso, porque a navegação tinha um maior peso, mas a gente não pode se iludir achando que, é, porque hoje existem caças e aviões e etc., isso não, não tem peso. É, então, sim, é, para mim está muito claro que, como a Ioli falou numa outra resposta, os Estados Unidos perceberam que o Brasil não vai ver de graça assim, que o governo Lula não vai se alinhar automaticamente ao Biden, porque ele fez alguns acenos à, à, à manutenção das eleições, do processo eleitoral normal no Brasil, e me parece que já começam a mover peças na Argentina, é, sendo que estão impossibilitados, ou ao menos está muito difícil, continuar mexendo as peças na Colômbia, no México, na Bolívia, é, como vinham fazendo, né?
0: Certo. E você, Jones, como você participa desta nossa questão? Veja, eu tenho um
2: comentário rápido. É, eu acho que o, o governo Alberto Fernandes é uma lição muito importante para o Brasil. O Alberto Fernandes pegou uma herança maldita, que foi o um acordo com a FMI, que af, terminou de afundar a Argentina. A gente já tem um problema histórico, que é uma economia altamente dolarizada, e com um nível de vulnerabilidade externa muito maior que a economia brasileira. Por exemplo, a gente não tem nada parecido com as reservas cambiais que o Brasil conseguiu acumular durante o período, o primeiro período governativo do Lula. De tal sorte que, quando o Alberto Fernandes ganha a eleição, se tem uma escolha de Sofia ali para fazer. A gente mantém um acordo com o FMI, faz a gestão disso, e tenta fazer um governo minimamente popular, que foi, foi feito ou a gente parte para o enfrentamento que seria ultra radical, rompe o acordo com o FMI, tenta buscar fontes de financiamento rebeldes e enfrentar todas as sanções é, e sabotagens que viriam em decorrência disso. A escolha do Alberto Fernandes do, do peronismo argentino foi manter o acordo com o FMI, isso foi trágico. Percebe? Isso tirou todo o potencial transformativo do governo. Na prática, o governo Alberto Fernandes é um governo que tenta remendar o nível de destruição social que a gente sofreu com o Macri. O grosso modo é isso. Assim, recompor políticas públicas, recompor ministérios que foram finalizados, já era um pouquinho mais de emprego, combater um pouquinho mais a fome, voltar a apoiar a agricultura familiar, voltar a apoiar as cooperativas de produtores e por aí vai. Muito parecido com o cenário brasileiro. A gente tem umas coisas de Sofia agora também. Né? E, pelo visto, a tendência do governo Lula com o novo teto de gastos, é fazer a mesma escolha que os peronistas fizeram na Argentina. Para mim, o final vai ser o mesmo. Dito isso, a Argentina tem um nível de integração nesse momento maior com a Argentina, com, com a China, muito mais ousado do que o Brasil. A Argentina é parte da nova rota da seda. E o, o pessoal fala que eu pego no pé do Haddad. Eu juro que não. Eu juro que não. Mas o Haddad foi para a China agora uma declaração dizendo que o Brasil não tinha intenção de fazer parte da nova rota da seda. Então, assim, a gente. Inclusive, recentemente saiu uma matéria de novo na revista Ópera sobre o, a, os investimentos que o governo Fernandes acertou com a China, que pegam ali exproxo de petróleo na Patagônia, desenvolvimento tecnológico e por aí vai. E aí, qual é a malícia, para concluir o raciocínio? A Argentina fechou acordos estratégicos muito importantes com a China, só que o nível de maturação, ou seja, o resultado desses investimentos na economia. Vai demorar uma escala de dois ou três anos para ter um efeito significativo. Se perde a eleição, é capaz de esses contratos serem cancelados, porque, de novo, a direita não respeita contrato, só que respeita o contrato é o PT. Mas ninguém respeita contrato, não. Esses contratos vão ser cancelados. Caso ah, o peronismo ganhe a eleição, sabe-se lá com que candidato, aí, inclusive, a tendência é: pode ser que o próximo período a gente não seja até melhor do ponto de vista econômico, com um o resultado concreto desses investimentos da nova rota da seda.
0: Tá certo. É, tem, tem um, 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 o Haddad foi muitas vezes mencionado aqui, então eu vou mencioná-lo também. Ele Aí, vai então, entrar, eu... direito de resposta com o Haddad. É, pois é, o Haddad vai ter que vir aqui a semana que vem para falar, porque é só falar dele... Ainda sobre a China, um dia após o governo brasileiro recuar da cobrança do imposto de importação sobre produtos enviados por pessoas físicas, mas vendidos por grandes plataformas como Shine Ali Express, é, expediente usado para burlar as regras alfandegárias brasileiras, a Shine anunciou investimentos no Brasil que prometem criar 100 mil empregos no país e ampliar o fornecimento de produtos brasileiros na plataforma. Como vocês avaliam esses dois movimentos, o recuo do governo e os investimentos da Chai? Eu vou passar para a Ioli, porque daí já a gente ela pode misturar tudo nessa conversa e deixar aqui mais animada ainda a nossa noite.
1: Eu vou tentar ser sucinta para dar mais tempo para o Jones, né? É... O... Não, falando sério, eu, eu acho que isso só demora esse movimento foi é, atabalhoado, atrapalhado é, desastroso, num certo sentido porque, veja bem, essa medida anunciada assim, do nada primeiro foi anunciada como uma medida fiscal, arrecadatória olha, nós vamos lá conseguir os nossos 8 bilhões 50 que nós estamos para o fiscal conseguir isso com uma medida simples que é Acabar com a taxação de pessoas físicas, acabar com a isenção de pessoas físicas, etc. Uma medida que afetava a classe média e os setores populares, quer dizer, mas foi anunciada como uma medida fiscal. Logo em seguida, como a repercussão foi ruim, é, se disse, não, não, não é nada disso, não, não é, não, não é por razões é, fiscais, até porque pegava mal você começar a sua, a sua busca por arrecadação fiscal, nos setores mais populares. Então, não, não é nada disso. O que nós queremos, na verdade, é resolver um problema é, de, de irregularidade fiscal, ou seja, empresas que estão utilizando desse expediente para invadir o fisco, para sonegar imposto. Continuou gerando um grande problema até que, é, e, e as informações são de que foi uma decisão do próprio Lula, o governo resolveu acabar com essa medida, só que o estrago já estava feito. E a pesquisa Quest, que foi divulgada essa semana, mostrou, que é bem interessante, né? porque a, a popularidade do, 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 Lula, do governo Lula cai, ela não está num nível muito alto, ela caiu de 40 para 36, uh, mas quando se pede para apontar alguma medida negativa, uma grande parte dos que não sabe, 30% dos que não sabe. Só que a medida negativa que mais foi citada foi essa, da taxação desses produtos. Então, olha o estrago que foi feito. Bom, e finalmente, para encerrar, essa, digamos, essa reviravolta com a conversa que o, que o Haddad mantém com a Shai. Reviravolta, porque até outro dia ele nem conhecia, né? que ele mantém com a Shen. E, uh, e, e E essa declaração de que a empresa pretende... A empresa está disposta a fazer um acordo, que é um acordo, vejam, no melhor espírito da viagem à China, da qual ele participou. Né? É um acordo entre as partes em que a empresa se compromete a, em algum prazo, é, nacionalizar a produção. Chegar a nacionalizar até 85% da produção do que ela vende, o que é um acordo muito melhor, porque... É, enfrenta um problema que é real, que é o fato de que a facilidade com que essas mercadorias entram no Brasil de fato inibe a indústria brasileira, de fato exporta empregos. Mas veja, esse é um acordo muito mais positivo, é um acordo, é, é um acordo que, que, se você anuncia, ele é popular. E, no entanto, para chegar a ele, houve um monte de bombada e o governo um preço alto. Agora eu vou
0: pular o Jones... Vou passar para o Pedro, só para dar uma... Segurar a audiência. Para ver a resposta do... Olha,
3: olha, Haroldo, se tratando do Haddad, eu não sei se, se é a melhor opção. É, veja, é, primeiro, quanto à medida, a né, medida anunciada. É, é justo, tem uma, uma medida de justiça, é, fundamentalmente é correto e está de acordo com a lei você querer... É, enfim, que, as, que, que essas empresas paguem os impostos devidos ao fisco. Isso é, eu acho que não está em debate e, e talvez esse seja o problema, né? O Haddad não consegue entender que as coisas que estão em debate não são as coisas que ele, é, sentado no seu escritório rodeado de livros e caixas da Amazon, é, se coloca, né? Então, assim, primeiro, quanto à medida, a medida é justa. Agora, a questão é, a, a gente tem que decidir se o Haddad, ele é realmente uma pessoa, eu chamei, eu, eu chamei esse tipo de franciscano tecnocrata, né? quer dizer, se ele é um, um bobo útil com essa verve de, de dirigente de empresa, de liberal, etc., ou se efetivamente ele, na verdade, é muito esperto e está agindo como, como inimigo do governo. Porque, veja, você tomar a decisão de tratar de uma coisa que é extremamente popular, não só entre as camadas médias e as camadas populares, mas especialmente entre a juventude, que é justamente, foi um elemento fundamental nessa eleição do Lula. Justamente uma juventude que não passou crescendo com Lula presidente, etc., é, na semana em que se vai para a China. E você, e, e aliás, e um terceiro fator num contexto em que a principal discussão econômica em pauta, na, vo, na, na, na boca do povo, não só dos jornais, é a questão da taxa Selic e da manutenção ou não da autonomia do Banco Central, posição é, discussão na qual o povo tem a posição pró-Lula, o Haddad consegue, com essa medida que ele tirou da, da cartola, ou seja, lá o que, o que o Haddad usa em cima da cabeça, é... Conseguiu simplesmente apagar tudo isso, apagou a viagem à China, apagou a discussão da Selic, e ainda, como a gente viu justamente na pesquisa da, da Quest, é, da Quest, eu acho, né, é, se tornou principal, o principal fator, o, a principal notícia negativa que as pessoas identificam em relação ao governo Lula. Quer dizer, se o Haddad for um bobo e não um, um inimigo do governo, é para ele realmente refletir que, assim, talvez o, o, o ministro da Fazenda deva conhecer o que é a Shine né? Talvez o ministro da Fazenda deva ter uh, uma afinidade cultural, né? Deva ter um contato com as coisas, mesmo que sejam as coisas bobas que o povo faz, né? E não as coisas geniais como apoiar o Jeff Bezos comprando livro pela Amazon. É, mas talvez seja importante, porque é esse povo, afinal, cuja economia ele rege, né? E quanto ao anúncio da Shine eu concordo plenamente com a Iola, enfim, no fim, a, é, a Schein foi mais responsável do que o, o próprio ministro, né, é, e claro, é uma, medida, é uma medida excelente, é uma medida que não só resolve o problema, né, é, fundamentalmente, como tem essa capacidade de criar empregos aqui no Brasil, o que é, é bastante curioso, talvez seja até... Um elemento aí para se pensar a relação China-Brasil, justamente quando se tem uma empresa desse porte é, tão disposta a, a, a discutir esse tipo de coisa de uma forma tão aberta. Eu não sei se a Amazon está tão disposta assim a abrir vaga de emprego no Brasil e quais empregos serão esses, etc.
2: Tá certo, Jones Manuel. Veja, os pontos principais já foram abordados, então vou pegar alguns pontos laterais. Depois do episódio da Shine. Saiu uma matéria no Globo em que, segundo o Globo, e aí não foi desmentido pelo governo, mas segundo o Globo, o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, decidiu que a partir de agora as medidas anunciadas pelos ministérios teriam que primeiro passar pela SECOM para depois serem anunciadas para se pensar táticas de comunicação. Se isso for verdade, é um absurdo, nível de amadorismo. Né? Porque, para mim, eu, inocente como sou, nos meus poucos 33 anos, eu imaginava que toda medida ministerial deveria passar, articular pela SECOM, para a SECOM pensar inclusive como parte de uma tática global de comunicação do governo com a sociedade. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu espero que se era assim mesmo, se cada ministério funcionava como uma ilha em que a SECOM via posterior o impacto da medida, que isso mude. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que na internet, alguns algumas pessoas simpáticas ao governo, vieram com a desculpa que Haddad não tinha que conversar com a Chai e com a Chopiantes, antes, não, porque eram fraudadoras, estavam burlando a legislação brasileira e que não tem que conversar com isso. Eu acho que tem um ponto fundamental. O glorioso Cabo Ciolo na campanha de 2018, prometeu expropriar todas as empresas que devem à União, que têm dívidas com o Estado brasileiro. Se isso acontecesse, seria a Revolução Brasileira, porque é impossível você achar um grande grupo econômico no Brasil que não deva à União. Então, assim, a ideia de, ah, é não vamos conversar com os sonegadores de impostos, pelo amor de Deus, né, gente? Tipo assim, toda... Inclusive, é um pressuposto, inclusive, dos próprios balanços financeiros das grandes empresas retardar o pagamento de imposto CIS ou Y e fazer o processo de renegociação via refis, quando precisa, por exemplo, de algum contrato do governo e tem que formalmente ter a certidão negativa, porque o refis, para quem não sabe, é uma, grande, uma malícia, uma jogatina, que é assim... Eu devo 50 bilhões ao governo. Aí, eu entro no Refis e começo um programa de pagamento parcelado da dívida. A partir do momento que eu pago a primeira parcela, eu já tenho uma certidão negativa que não devo nada. É um ó. É, um... é uma delícia. Então, assim, sabe? Só negação de impostos é um padrão do capitalismo brasileiro. Eu diria que é, inclusive, um padrão global, né? porque todo grupo econômico monopolista usa o seu poder diferencial para manejar a estrutura tributária de um país. E aí tem um terceiro ponto, tem um terceiro ponto que é... Gente, veja só. É, eu acho que é, como a gente não tem uma mídia própria, porque diferente da Venezuela, que tem uma, um aparato de mídia, isso significa um poder limitado de comunicação, em que é fundamental que o governo atue como elemento uníssono de pautar o debate público. Acho que o Pedro destacou um ponto muito importante, veja. O Haddad ajudou a colocar nas sombras o tema da taxa selic do Campos Neto. E isso numa semana, gente, na quarta-feira, o Campos Neto cometeu um crime. O Campos Neto foi para Londres, um evento privado de investidores, e disse qual vai ser a posição da, da próxima reunião do Copom, que a tendência é manter a taxa de juros e não baixar porque está muito cedo, porque tem que ver se o IPCA vai continuar baixando nos próximos meses, isso é crime porque ele estava no evento privado dizendo para investidores que especulam é, a partir da, da taxa de juros então assim, o, o, um especulador financeiro ele investe grana, ele aposta dizendo assim, ó, na próxima reunião do Copom a taxa de juros não vai baixar o presidente do Banco Central disse numa reunião privada que na próxima reunião do cupom, de juros não vai baixar. Isso é crime. Isso foi quarta-feira passada. Isso foi praticamente não foi debatido. Eu, eu não vi, por exemplo, inclusive nas próprias redes governistas, de, de deputados da base do governo. Por exemplo, eu não vi o Boulos, eu não vi o Humberto Costa, eu não vi o próprio Paulo Pimenta, eu não vi ninguém debatendo isso. Eu vi a carta capital, que soltou a matéria, o Reinaldo Azevedo, saiu uma nota na Folha, mas a nota da Folha não era crítica. Porque a gente estava debatendo Shopee, que, é, é shy, do seu, percebe a gravidade do negócio? Então, assim, eu recomendo, o Ministro Dade, pare de falar, que é horrível, inclusive, uma, uma comunicação tecnocrata, é incapaz de pronunciar a palavra pleno emprego, é incapaz de pronunciar palavras como redução do custo de vida, e o governo volta a ter uma estratégia de pautar a redução da taxa Selic, porque, para concluir, veja, além do perigo que é o teto de gastos, os sinais de deflação estão aumentando, viu? O, o, a redução da inflação média brasileira, segundo todos os economistas que estão sendo consultados e ouvidos, segundo as próprias estatísticas oficiais do governo apontam não para a redução do custo de vida saudável, mas para uma tendência de recessão e deflação. Então, assim, baixar a taxa de juros continua sendo uma questão de sobrevivência. Nesse sentido, eu recomendo até uma entrevista recente do Lindenberg Farias, o Lindenberg, na declaração que foi lapidado. O Lindenberg falou assim, ó, oh, se essa taxa de juros continuar nesse patamar de cento, a gente vai terminar o ano com a recessão. Isso pode ser um golpe mortal no governo Lula, na, na popularidade do governo, com impactos devastadores na eleição de 2024. E é verdade.
0: Ah, e então, assim momento... O tema não é Jô, você está estourando bem o <risos> tempo, mas eu vou... <risos> o, nesse momento, quanto mais a taxa de inflação cai, maiores ficam os juros reais, né? E, e num momento que o país não está crescendo, não tem nenhum sentido isso. Bom, é, a gente passou bem do tempo aqui hoje, gente, queria agradecer vocês, mas eu vou fazer uma última pergunta, respostas de um minuto, tá bom? Não, não estourem, por favor. Lula e Celso Amorim proclamaram, inclusive, durante a campanha eleitoral de 2022, que o Brasil deve ter uma política externa altiva e ativa. Com todas as idas e vindas, tudo que a gente discutiu aqui hoje, a gente pode dizer que Lula está cumprindo essa promessa? Vou começar pelo Pedro Marim, dessa vez.
3: Veja, é... primeiro, as últimas semanas... Oi. As últimas semanas do, do, da política externa do governo Lula, eu fiquei pessoalmente surpreendido, positivamente surpreendido, eu não achava, eu achei que o Tom ia ser bem outro. É... No entanto, me parece, que, primeiro, sim, é, é, até o momento isso tem se concretizado, no entanto, eu vou rememorar uma coisa que o Jones falou e que eu tinha falado no programa anterior, que é, isso depende também das condições internas. Da estabilidade política interna, além da questão econômica. Então, enfim, no momento em que a discussão do GSI volta à pauta, a discussão dos militares volta à pauta, é uma questão a, a não se perder de vista.
2: Tá certo. Jones Manuel. Não, a política externa vinha sendo muito ruim com o Mauro Vieira. Eu acho o Mauro Vieira um dos piores ministros desse governo. Eu, particularmente, demitiria ele, porque, assim, muito ruim, péssimo. Porém, contudo, todavia, o Sasson Amorim está ali, o Sasson Amorim, assim, dispensa elogios e qualificações, né? um dos quadros mais preparados da política brasileira, de longe, assim, é a especial. E o Lula também, quando pega as rédeas do negócio, o negócio funciona bem. Mas esse Mauro Vieira, para mim, não empolga não, viu? O Mauro Vieira é o Vitor Pereira, técnico futebol da política.
0: Tá certo. Eu, como corintiano, só, 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 só não posso achar mais grave essa acusação do que um flamenguista. E, olhe
1: Telegraficamente, de novo, fazendo aqui a genealogia dos nossos programas. Quando houve o voto do Brasil na Assembleia Geral da ONU, voto junto com os Estados Unidos e Europa, é, nós respondemos a uma pergunta aqui sobre se isso significava uma mudança na orientação da política externa brasileira. Os três que estavam aqui, eu não lembro mais quais eram qual era a composição da bancada, mas nós três que estávamos aqui dissemos que achávamos que era muito cedo para dizer, que tinha sido um erro, mas que era muito cedo para dizer isso. E, de fato, por tudo que aconteceu, eu neste momento, nós podemos que há que há uma intenção, no mínimo, do Lula, do Celso Amorim, em fazer uma política, em manter uma política ativa e altiva. Mas, e com isso eu encerro, a gente não pode esquecer de uma coisa, a gente sempre diz que este governo está em disputa. E o que a gente não pode esquecer é que também a política externa do governo brasileiro está em disputa.
0: Tá certo, gente, muito obrigado por essa noite. Acho que foi bastante produtiva, muitas informações, conectamos muitas coisas e foi um prazer receber vocês. Até semana que vem. Valeu, e valeu a todo mundo que assistiu a esse programa. Participou do chat, contribuiu, compartilhou, mandou para frente essa história. Valeu e até mais. Tchau, tchau.